0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Visto-Vorwort-Podcast-Formats. Mein Name ist Lamper Christian und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute bei Dr. wieland Kinz, Gründer des Startups Plus 12 Socks und studierter Sportwissenschaftler sein dürfen. Er verfasste seine Dissertation zum Thema Kinderschuhe und forscht seither in diesem Bereich mit dem Forschungsteam Kinderfüße Kinderschuhe. Und was es mit der Zahl plus 12 auf sich hat und welche erstaunlichen Ergebnisse und Erkenntnisse da dahinter stecken, wie man überhaupt auf dieses Thema kommt, was die Faszination dabei ist, das werden wir jetzt in dem folgenden Podcast hören. Herr Klintz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo und danke fürs Kommen.
0: Um da gleich mal einzusteigen, Sie haben auch schon medial auch schon diese spannenden Aussagen getroffen, dass Sie davon ausgehen, dass der Großteil unserer Kinder in der Regel in zu kleinen Schuhen unterwegs sind und dadurch auch schon frühzeitig Fehlstellungen erreichen können. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
1: Also wir hatten als Forschungsteam Kinderfüße Kinderschuhe zwei Forschungsaufträge vom Ministerium in Österreich. Und da ging es um die ganz banale Fragestellung, tragen die Kinder in Österreich passende Schuhe? Und die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind, waren eigentlich schockierend, nämlich ein Großteil der Kinder trägt zu so kurze Schuhe. Man muss sich das vorstellen, bei den Straßenschuhen sind es ungefähr 70% und bei den Hausschuhen sogar noch mehr, rund 88%. Und als Nebenprodukt dieser Untersuchung kamen dann noch zwei weitere Ergebnisse. Das eine, dass praktisch alle Schuhgrößen bei Kinderschuhen falsch sind und im Kinderschuh eigentlich immer eine kürzere Innenlänge drin ist. Und dann als drittes Ergebnis, und das war die Lawine der Ergebnisse, dass zu kurze Kinderschuhe tatsächlich zu Fußschäden bei Kindern führen. Von welchen
0: Fußschäden, von welchen gesundheitlichen Folgen reden wir da? Wie dramatisch ist die, die
1: Sachlage? Also wir haben uns bei den kleinen Kindern den Winkel der Großzeh angeschaut. Wenn man so einen Kinderfuß in der Hand hat oder wenn man so einen Kinderfuß anschaut, dann sind alle Zehen gerade oder manchmal sogar, wie wenn man eine Hand spreizt, tragen die Zehen nach außen, also ein v-förmiger Fuß. Wenn man jetzt hergeht und alte Untersuchungen und Studien anschaut, dann gibt es teilweise Untersuchungen äh, aus, von Naturvölkern, äh, wo man untersucht hat, wie schauen eigentlich Füße von Erwachsenen aus, die noch nie Schuhe getragen haben. Und interessanterweise schauen die genau gleich aus wie Kinderfüße, nämlich an, der, an den Zehen sind sie am allerbreitesten. Bei uns Erwachsenen ist es so, dass unsere Füße nicht mehr bei den Zehen am breitesten sind, sondern an den Ballen. Und jetzt war unsere Fragestellung, könnte das mit den Schuhen zusammenhängen? Und das konnten wir 2009 als erste Forschungsgruppe nachweisen. Es ist tatsächlich so, wenn Schuhe zu kurz sind, verbiegen sie die Zehen.
0: Also ein wirklich spannendes Thema. Ich, ich muss selber zugeben... Davor war mir das gar nicht so bekannt bewusst. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist da das Verständnis oder das
1: Bewusstsein in der Bevölkerung
0: und was kann man da dagegen machen? Ist da ein einheitliches Schuhmaß notwendig? Gibt es sowas?
1: Also das Verständnis in der Bevölkerung dafür ist natürlich riesig, weil es will niemand seine Kinder verstümmeln, das ist ganz klar und wir müssen uns eines im Kopf lassen, wenn wir die Füße von Kindern im Alter von ein, zwei Jahren jetzt schon schädigen, dann setzen wir einen Schaden, der eigentlich die nächsten 80 Jahre weiter durchs Leben getragen wird. Oder anders formuliert, je gesünder die Füße bei den Kindern sind, desto Wahrscheinlicher ist es, dass sie auch mit gesunden Füßen durchs Leben gehen. Also Verständnis hoch und natürlich wäre eine Lösung, dass die Schuhgrößen, die ja fast immer falsch sind, normiert werden. Aber das stößt auf komplettes Unverständnis bei der Schuhindustrie, weil die wollen das keinesfalls umsetzen.
0: Was steckt da dahinter, dass die so dagegen sind?
1: Ja, Wir verwenden immer das plakative Beispiel und sagen, wenn Sie einen Liter Mineralwasser kaufen, bekommen Sie 1000 Milliliter Wasser. Wären in diesen Literflaschen nur 900 oder 800 Milliliter drin, dann gäbe es ein Riesenproblem für diesen Hersteller. Der würde mit Klagen überschüttet werden und so weiter. Und wenn wir jetzt auf die Schuhgröße überwechseln, dann ist es dort ähnlich. Schuhgröße 30 würde bedingen in Europa, dass der Schuh eine Innenlänge von 200 Millimetern hat. Mit dem einzigen Unterschied, das ist keine bindende Norm. Das heißt, der Mineralwasserhersteller muss sich an die 1000 Milliliter im Liter halten, der Schuhhersteller aber nicht an seine Schuhgröße. Und blöd formuliert, der könnte auch seine Hausnummer, seine Telefonnummer oder was auch immer auf den Schuh draufschreiben, wäre alles egal weil es keine Norm ist, an die er sich halten muss. Und spannenderweise, wir haben weltweit vier Schuhgrößensysteme, kein einziges ist normiert und bei jedem sind die Schuhe immer kürzer, nie länger. Das heißt, sie kaufen Schuhgröße 30 und bekommen immer weniger, als sie einkaufen.
0: Hochspannende Thematik, wir hören da jetzt schon, also von der Seite der Schuhindustrie ist da die Lösungsorientiertheit oder das Problembewusstsein eher mangelhaft das war auch der Grund, warum Sie einfach selber eine Lösung gefunden haben. Das Plus-12-Messgerät. Was steckt da dahinter? Wie funktioniert das?
1: Ja, das war eine lustige Geschichte. Beim ersten Forschungsprojekt ging es ja darum, tragen die Kinder passende Schuhe. Und damit man das überprüfen kann, muss man die Füße messen. Das ist einfach. Da nimmt man einfach eine Schublehre. Äh, zum die Innenlänge der Schuhe messen, das war Anfang der 2000er Jahre, gab es damals kein Messgerät und deshalb sind wir hergegangen und haben einfach einen Prototyp entwickelt. Wir haben dann rund 800 Kinder vermessen und die Straßenschuhe und Hausschuhe verdienen, also mehrere tausend Paar und haben diesen Prototyp bei diesem Forschungsprojekt getestet und da hat sich herausgestellt, dass der eigentlich super funktioniert. Und das war für mich nach dem Projekt eigentlich der Anlass, um das kleine Ding ein bisschen weiterentwickeln und auf den Markt zu bringen, weil es gab einfach nichts für Eltern und das schien mir eine optimale Lösung.
0: Das heißt, die... Zielgruppe, die Hauptkunden sind auch die Eltern oder die Familie, Privatpersonen in dem Sinne und weniger die Schuhindustrie oder der Handel.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang war natürlich alles ganz anders, weil wir hatten so irgendwie die naive Vorstellung, dass der Schuhhandel würde uns lieben für diese Idee und würde herkommen und würde sagen, hurra, endlich ein Serviceprodukt, mit dem wir alles anders machen können als die letzten vielen, vielen Jahre. Jetzt endlich können wir was machen, damit alle Kinder passende Schuhe tragen. Und spannenderweise auch immer noch im Nachhinein ist genau das Gegenteil eingetreten. Also ich erinnere mich, ich glaube 2005 oder 2006 wurden wir von einer Schuhfirma sogar geklagt. Und dann gab es damals im Schuhhandel Briefe von den äh, Schuhproduzenten, die mehr oder weniger sagten, äh, sollten Eltern mit dem Plus 12 ins Geschäft kommen, schickt sie bitte wieder raus. Wir äh, erlauben nicht, dass Eltern im Schuhgeschäft äh, selber die Schuhgröße messen.
0: Spannende Einblicke, wie, wie, wie die Schuhindustrie in dem Fall unter anderem da funktioniert. Sie sind ja ein sehr vielseitig begabter Mann. Sie sind ja da alles zum Thema rund um, um Kinderfüße, Kinderschuhe. Also nicht nur Tüftler, Entwickler, Gründer, ähm, sondern unter anderem auch... Buchautor auch schon, ähm, haben da eine Publikation verfasst eben zum Thema Kinderfüße, Kinderschuhe. Äh, dieses Buch gibt es inzwischen schon in der vierten Auflage, wo sie eben auch intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Das zeigt wahrscheinlich auch, wie viel tiefer Inhalt da dahinter noch liegt und wie viel Aufklärungsbedarf auch vorhanden ist.
1: Ja, das, die Idee des Buches darf man vielleicht nicht äh, zu sehr hochjobeln. Das war meiner Meinung nach eine ganz logische Geschichte. Ähm, es ist ähnlich wie mit dem Messgerät oder mit den Socken. Es gibt, wenn man... Zum Beispiel jetzt bei Buchhandelsverzeichnissen eingibt, man braucht äh, unabhängige Informationen zum Thema Kinderschuhe oder wie wachsen Kinderfüße heran. Da kommt ein, zwei, drei Publikationen und sonst nichts. Und wir haben in den letzten Jahren einfach so viel Untersuchungen gemacht, so viel Aha-Momente erlebt und so viele Lösungen gefunden, wo wir uns denken, das klappt eigentlich ganz gut. Das hat danach geschrien, zum eigentlich für Eltern ein kleines Buch zu machen. Und das sollte jetzt diesen Herbst in der vierten Auflage erscheinen. Und da freuen wir uns schon riesig drauf.
0: Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, manche Dinge ergeben sich in dem Fall einfach automatisch oder logischerweise aus dem nächsten Schritt. Wir haben jetzt also gehört, Sie befassen sich schon Schon ja eigentlich seit der Dissertation, seit der Uni-Zeit ähm, mit diesem Thema sind dann eben auch oft auf die Idee gekommen, da selber Lösungsprodukte zu entwickeln mit dem Messgerät Plus 12. Ähm, ja, und irgendwie fast schon ein logischer Schritt ist dann, dass es auch passende Socken dazu gibt. Ähm, die Plus 12 Socks, was steckt denn da dahinter? Was ist das Besondere an diesen Socken?
1: Ja, die Socken sind so eigentlich sehr schwierig zum Formulieren. Irgendwie peinlich, weil, äh, peinlich deswegen, weil wir sehr, sehr spät erst auf die Socken gekommen sind und dann unendlich lang gebraucht haben, bis wir die endlich umgesetzt hatten. Man muss sich vorstellen, wir haben wahrscheinlich tausende Kinderfüße gemessen, immer barfuß, haben die Schuhe gemessen, haben untersucht, ob die Schuhe passen, äh, haben dann auch Kinderfüße natürlich in Socken gemessen und irgendwann kam die Idee oder der Blick auf die Socken und da ist uns aufgefallen, warum sind Socken eigentlich vorne so trapezförmig und quetschen die Zehen zusammen und bei vielen, vielen Kindern war es so, dass die Socken eigentlich viel zu kurz waren. Da hat man also von außen gesehen, da passt überhaupt nichts, weder von der Länge noch von der Breite her. Und äh, wir hatten das ein paar Mal in Diskussion und haben dann gesagt, naja gut, jetzt schauen wir uns einmal an, verändern Socken überhaupt etwas an den Füßen? Und wir haben dann nur intern im Forschungsteam ein paar Röntgenaufnahmen von unseren Füßen barfuß gemacht und haben uns als Aufgabe gestellt, die nächsten Bilder schießen wir mit ganz bequemen Alltagssocken und machen wieder Röntgenbilder. Ja, und das war eigentlich so mehr oder weniger der Startpunkt dann für die Sockenentwicklung, weil die Bilder waren unglaublich. Barfuß waren die Füße einfach ganz normal und in den Socken waren sie sowas von verformt und das Schlimme war zusätzlich, wir konnten das nicht spüren. Und für uns war dann klar, wir müssen da was anders machen. Wir müssen Socken machen wo die Zehen ein bisschen mehr Platz haben, die Socken also ein bisschen so ausschauen wie die Füße und für die Kinder braucht man irgendeine Größenkontrolle, damit die Eltern mit einem Blick sehen, die Socken sind zu kurz oder sind zu lang.
0: Das klingt jetzt irgendwie sehr pragmatisch und <lacht> eigentlich auch gar nicht so schwierig. Ähm, bis zur sehr reifen Fertigung hat es dann aber gesamthaft fast elf Jahre gedauert. Ja. Was Wieso? Was steckt da dahinter? Wo ist da die Schwierigkeit?
1: Wie soll ich sagen? Das ist der zweite peinliche Punkt, aber es ging nicht anders. Es war so, wir haben, wir haben uns dann bei zum Beispiel Garnherstellern erkundigt, wer macht Prototypen für Socken. Und wir haben da wirklich die prominentesten Adressen bekommen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Türkei und haben nach und nach alle abgeklappert, und es war eigentlich immer die gleiche Situation. Die Prototypenbauer haben uns angehört, haben den Kopf schiefgelegt, haben dann immer die Frage gestellt, was soll diese komische Idee? Socken sind elastisch, die verändern an Füßen überhaupt nichts. Dann haben wir ihnen die Röntgenbilder gezeigt, dann haben sie sich gewundert und dann haben sie versucht, für uns gerade Socken zu machen. Und das hat einfach 10, 11 Jahre lang überhaupt nicht funktioniert. Also da sind Socken abgeliefert worden. Die haben mit Socken überhaupt nichts zu tun gehabt. Äh, Wären niemals äh, serienreif äh, geworden. Und das hat einfach nicht geklappt. Und es gab in dieser ganzen Entwicklungszeit einen Stricktechniker, der an Vorarlberger, der damals bei Rona Socken in der Schweiz war, der Günther Taucher, und wir haben den, wir waren bei Rona, glaube ich, schon relativ früh. Es hat dort auch nicht so ganz funktioniert und dazwischen hat die Firma dann, glaube ich, einen Eigentümerwechsel gehabt. Aber der Günther Taucher war ganz anders als alle anderen. Der war nämlich lästig und der hat einmal im Jahr angerufen und hat gesagt, Herr Kinz, ich wollte nur kurz anrufen und fragen, haben Sie den Socken schon umgesetzt und entwickelt? Und ich musste ihm jedes Mal sagen, nein, wir haben es noch immer nicht geschafft.
0: Also ein, ein, da haben sich zwei gefunden in diesem Fall, wo da mit derselben Leidenschaft und, und auch mit derselben Akribe dann an das Thema herangegangen sind. Ähm, schlussendlich 2019 kam es dann so weit, dass man oder dass Sie dann auch das Startup Plus 12 Socks gegründet hat, hier in Vorarlberg als Textil-Startup, wo jetzt eben Socken produziert. Ähm, Vorarlberg ist ja nach wie vor ein sehr starker, äh, vor allem ein sehr Know-how-lastiger Textilstandort. Hat das in, in Ihrer Gründung, in der Entwicklung des Unternehmens einen maßgeblichen Einfluss, dass das auch in Vorarlberg stattgefunden hat?
1: Also Vorarlberg war reiner Zufall, aber dass wir hier sind, ist wie ein Wunder, weil es ist einfach, ich sage jetzt einmal, das Paradies, um so etwas zu entwickeln. Ähm, man muss sich vorstellen, wir haben am Anfang, all, es war so eine Harakie-Reaktion. Ich habe mit dem Günther damals gesagt, wir probieren es jetzt sechs Monate lang und wenn es funktioniert, machen wir weiter und wenn nicht, suchst du dir einfach einen anderen Job. Wir haben eine Strickmaschine gekauft. Ich bin dann draufgekommen, Strickmaschinen sind relativ groß. Wir sollten also irgendwo hin, weil zu Hause im Wohnzimmer geht's nicht. Und haben einfach auf die Schnelle bei der HTL in Dornbirn angefragt und dann noch bei äh, Wollford in Bregenz, weil wir gesagt haben, äh, ihre Ideen brauchen auch ihre Fragen. Äh, wir haben mit keiner Zusage gerechnet und sowohl die HTL in Dornbirn als auch Wolford haben spontan und sofort gesagt, Verrückte Idee, aber klar, ihr könnt zu uns kommen und das ausprobieren. Und wir haben uns dann für Wohlfurt entschieden und wenn es um Textil-Know-how geht und einfach wie strickt man, wie formt man, welche Lösungen gibt es und so weiter, da sind wir einfach am richtigen Ort gelandet.
0: Sind es auch die wesentlichen Faktoren, die es... Ja, die eine erfolgreiche Gründung jetzt in, in, in Ihrem Bereich äh, überhaupt ermöglichen. Was sind denn da die Themenstellungen die einen, wenn man so ein Unternehmen gründet, da umtreiben? Aber welche Herausforderungen
1: gibt es da? Ja, ich kann natürlich nur für uns sprechen. Wir sind ganz klein, in dem Sinn von der Firma her ganz jung. Aber was uns wahrscheinlich auszeichnet, ist einfach die, die Ausdauer, dass wir, das Produkt umgesetzt haben. Es war viele, viele Jahre lang einfach komplett hoffnungslos. Also das ist dann zwischenzeitlich auch gelegen, weil wenn immer wieder Misserfolge kommen und Produkte abgeliefert werden, die überhaupt nicht funktionieren, hat man die Möglichkeit und sagt sich, okay, war eine nette Idee, aber funktioniert nicht. Oder man bleibt dran und hat Erfolg oder hat nie das ganze Leben lang nie Erfolg. Und bei uns hat es dann einfach, ich sage mal, mit viel Glück, aber eben auch mit Ausdauer funktioniert. Und
0: diese Ausdauer hat sich auch Zeit gemacht. Heute gibt es dieses Produkt zu kaufen, sowohl die Socken als auch die, die Messgeräte. Für jede Familie, für jeden Mann, jede Frau. Aber wenn Sie sagen, es war sehr herausfordernd und es hat auch zwischenzeitlich immer wieder mal Pausen darin gegeben, Vielleicht mit einem Blick zurück, was würden Sie heute anders machen?
1: Die Fragen stelle ich mir oft, aber die, die schnelle Antwort ist überhaupt nichts. Man könnte jetzt hergehen und sagen, es gibt ja nicht, die brauchen elf Jahre für Socken. Aber was man nicht vergessen darf, auf diesem Weg lernt man unglaublich viel. Ich bin ja kompletter Quereinsteiger, wenn es um Garne geht, um Material für Socken, um Stricktechnik und so weiter. Und in elf Jahren Misserfolg bohrt man so tief in die Materie, dass man eigentlich für den Zeitpunkt, wo es dann funktioniert, richtig gut informiert ist. Es gibt nur immer unendlich viel, das, ich sage mal für mich im Verborgenen ist und was ich wahrscheinlich nie lernen werde. Aber die Frage, was würden wir jetzt anders machen, ich kann einfach nur sagen, überhaupt nichts, weil wir sitzen jetzt da und lachen und freuen uns über das Produkt und es ist super. Das ist schon mal eine tolle Aussage,
0: die man gerne so, die man gerne auch hört von, von erfolgreichen Gründern. Nach dem Blick zurück, vielleicht jetzt auch schon Richtung, Richtung Abschluss unseres Gespräches, der Blick nach vorne. Wohin soll sich oder kann sich das Unternehmen noch entwickeln? Welche Visionen haben Sie? Für, für Ihr junges Unternehmen?
1: Also wir fahren ja auf zwei Schienen. Auf der einen Seite die Wissenschaft, auf der anderen Seite die ganz klare Praxis für Eltern und für Kunden. Auf der wissenschaftlichen Ebene wird es jetzt wahrscheinlich abflachen, weil die Professorin, die mich bei der Doktorarbeit äh, betreut hat, ist im Ruhestand, äh, also Medizin, Medizinische Universität Wien, Umwelthygiene und das war eigentlich für mich das Mastermind der Wissenschaft mit allen Lösungsmöglichkeiten, kritischen Fragen und so weiter. Also ich vermute, das wird sich ein bisschen abflachen. In der Praxis gibt es noch lustige Dinge. Es werden seit einigen Jahren Strickschuhe gemacht, also auch auf Strickmaschinen, die dann auf Schuhsohlen äh, drauf genäht oder drauf geklebt werden. Und das ist ganz spannend, bei den Strickschuhen, die haben alle dieselbe sinnlose Form wie sehr, sehr viele Schuhe, nämlich sie zwängen die Zehen zusammen. Und warum sollten Strickschuhe nicht auch diese Form wie unsere Socken haben? Und das geistert uns im Hinterkopf. Um. Und dann haben wir seit kurzem einen Oldtimer von Wolford äh, bekommen, das ist eine alte Bentley-Maschine aus England, aus den 1970er Jahren, die wunderbare Socken macht. Äh, man kann sich das so vorstellen, so Art Oma-Socken, wie sie früher aus Wolle handgestrickt wurden. Und da versuchen wir gerade, könnte man so einen Oma-Socken mit unserer Spitze machen und das fordert uns wieder einmal sehr, sehr.
0: Das klingt nach der nächsten Tüftelei.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Wirklich sehr, auch neue Dinge, auch, muss ich persönlich auch sagen, eine Schärfung des Bewusstseins, dass man da wirklich besser darauf achten muss, in welche Socken und in welche Schuhe, und sowohl seine eigenen Füße als auch die der Kinder in dem Fall hineinpresst, muss man ja leider Gottes fast sagen. Ähm, vielen Dank, vielen Dank auch für die Arbeit an diesem Thema. Wir freuen uns, dass wir da so ein erfolgreiches Startup in Alberg haben. Ich sage, Herr
1: Kinz, vielen Dank für das Gespräch. Danke.